0: 嗨，大家好，我是 Ashley， 欢迎收听。我不是你老木。这集上线的时候刚好是三十一号，不知道大家跨年有没有想去哪里？因为我个人，身为一个妈妈，其实超久没有去跨年了，尤其是出社会之后。坦白讲，就很想懒在家里，然后打开手机看直播就好，实在是没有办法去到现场人挤人。我觉得我的心力已经没有办法负荷那种嘣嘣嘣的声音啊，然后超级嗨，所有人挤在那里取暖，然后他妈的爆热，还要碰到人家身上黏黏的汗，更不用说那个放完烟火那一刻回去，简直就是像在逃难一样。好之后出社会其实也没有找出口，但是你还是要人挤人在那里。而且你超级难叫到计程车的，反正我已经好几年没有出门跨年了。那今年的话，因为疫情，坦白讲也不敢去人挤人的地方，所以就选了一个饭店过夜，硬要跨年呢。没办法，好不容易小孩微微的大了，也没有说长大，就是大了一点，想说还是跟先生感受一下那个跨年的氛围，但不要去人这么多的地方，毕竟妈妈也是蛮怕死的。好，这、就是闲聊啦。那大家跨年有没有去哪里？可以来一句跟我分享一下。好，那我们今天要讲的是产检费用。哇哦，有没有直接进入主题啊？超棒的。因为呢，我朋友最近刚好怀孕，然后他整个超级紧张。因为我之前有说过，我算是我们朋友圈里面比较早怀孕的人。他整个抱紧张的，拿着一张喂胶单，然后跟我说：“哎、欸，那个诊所叫我要验什么什么什么什么？你看这里有什么什么什么什么？”他说会很可怕，会干嘛有的没的。然后我看了那张单子之后，想说这三小他叫你验的这些，我根本就没有看过，而且我也没有验，我就是照鉴保局还有医生，就是最基本最基本的那一种，就是我没有花大钱验一些有的没的东西。那今天也是要来跟大家讲，有时候还是不要这么容易被诊所糊弄或者是干嘛说哦，这个超危险啊，那个超危险，你不验宝宝会死啊。坦白讲，有些检查的项目真的就是为了。赚钱，毕竟自费嘛。自费的话，那个、整个是赚包包。但如果你是非常有钱，然后又很闲，然后你又觉得啊、哦，好担心受怕哦，那你就全部验吧，反正你有钱啊，没差。那我们今天要讲的就是，我们一般这种死老百姓，就是没有那么有钱，那我们应该要选择哪几项产检项目呢？哦，然后在正题开始之前，还是要呼吁一下各位产妇们，真的生产还是一件很危险的事，拜托去大医院。它不是跟你一样小感冒可以分级分流的好吗？它是一件大事哎、欸，而且坦白讲，产妇最好在同一间医院做产检跟生产。要么你觉得你跟那个医生不对盘，你就可能前期前三个月的时候换啊换,换,换，然后换到一个你觉得很对盘的医生、很谈得来的医生。不然就是你到中后期的时候，甚至到准备要生产的时候，不要再换医院，因为这真的是我觉得不是很好的一件事，就是。你换完医生，然后换到最后一刻，然后他要生了。他坦白讲也没有那么多时间去看你的病例啦，所以也不知道你前面到底呃产检有怎样啊，或是有什么不舒服啊，或者是有什么问题啊。因为他只会看到，除非你有哪几项验不过，大概就这样子而已。或者是之前的医生有开什么药给你啊？但是详细的状况，最好还是跟同一个医生比较好。而且我觉得啦，就是你跟一个医生这样子几个月下来。也会比较有默契啊，是不是？不要一直换嘛。然后再来，我想讲的就是，真的要去大医院的另外一个原因是，大医院一定会有麻醉科的医生在场。如果你是想要打无痛，或者是你是要剖腹产的人，一定要用到麻醉吧，所以你一定要找一个有麻醉科医师在场的医院。记得是医师、麻醉师、麻醉护理师，那都是好小的，好不好？麻醉其实还是一件蛮危险的事，它它就是有风险啊，就是谁知道你会不会过敏，谁知道你会不会麻醉高热什么哇哥马上就死掉。不知道大家麻醉风暴有没有看过？就有一集，他就有一个人好像就是打了麻醉之后，然后产生什么恶性高热还是什么的，然后就超快就挂掉了。所以麻醉真的很重要，再加上大医院才有急救团队可以救你，就算你真的在产台上出了什么问题，他们也会有专业的团队来解决这件事。毕竟有一些妇产科，它只是诊所，它没有办法处理这种很危险、很急迫的事情，最后还是要后送医院或是干嘛的。那这样的情况下，你就就延误了治疗的黄金时间，所以还是找大医院。真的不要担心说什么，哦、呃，我怕浪费医疗资源了、啊，真的拜托不要。尤其现在少子化，应该大家都很愿意收产妇吧？我也不知道了。那我们要说的是，哪些产检是需要做的项目呢？第一次抓到胚胎大概就是六到八周的时候，然后医生会帮你看一下，嗯，子宫有没有外孕啊或者其他问题。然后如果都没有事的话，医院就会给你妈妈手册，之后你就照着上面的时程然后报道就好了。产检其实有分为公费跟自费的部分，就是健保补助跟你要自己额外花钱。那公费总共有十次，其中会有三次的特殊检查。好，我知道自己有点无聊，自己就是很蛮冗长的啦。然后那三次的特殊检查，其实就是20周左右会检查胎儿的头围、胸围啊那些有的没的啊，胎盘啊、羊水啊。到32周的时候会有一次的抽血，它会检验你的梅毒病毒。那如果你是有艾滋病感染风险的孕妇，他也会建议在这个时候一次做检查。再来就是35周到37周，那个会检查乙型链球菌。他会叫你坐在上面，然后脚打开，然后用棉花棒稍微刮一下你的阴道，其实没什么感觉了。因为乙型链球菌为什么一定要做？因为如果没有确实的检查的话，小孩在出生的时候，他可能会经过产道被感染，然后可能会引发一些发炎、脑炎之类的，所以其实也算是蛮危险的。那像我当时就没有过，对，有点晴天霹雳，好像我是乙型链球菌带原还是什么的，反正我有点忘了，但总之我就是没有过。也好险有验这个，所以医生当时有跟我说，我在生产前最好要提早到医院，然后要准备打抗生素。结果没想到我小孩来的太快了，就是这样咻不就，然后就生下来了。好，也没有这么简单。但总而言之，我抗生素还没打完，打到一半的时候，我女儿就蹦出来了。所以她在医院的那三天，她手上也是挂了一根针，要打抗生素，然后打满三天这样子。那也好，险有提早发现，所以没有什么感染，都蛮安然无恙的。再来就是产检的频率，一般来说产检大概是一个月一次嘛，但是它会随着到后面会越来越密集，像是你七个月就是大概。二十八周的时候是一个月一次，二十九周到三十五周之后会两个礼拜一次，到第三十六周开始会每周一次。所以其实你真的会蛮常看到你的产检医生的，后面真的是每周来报道，已经开始有点就是半生半熟那种，就开始闲聊。好，那公费产检在检查什么东西呢？前面有说嘛，健保其实有补助十次的产检。坦白讲，就是照刚刚的产检的频率来讲的话，它每次都有补助，然后会照一些超音波啊，有的没的、啊。然后刚刚说那个乙型链球菌的特殊检查，其实健保也是有补助的，好像补助不是全部吧？我记得我那时候还是有付，不知道多少钱，忘了。好，然后再来就是大家最关心的。自费到底要自费？虾米挖格自费项目超级爆炸多，就是那个诊所列出来，你可能有些还根本就没听过。那我们这里呢，就是做一下分类。好，那自费项目其实，如果你真的完全不懂，或者是你真的有疑问的话，你就问你的医生最快，他一定会好好跟你解答啦、啊。我相信所有医生应该也不会昧着良心，为了要赚你的钱。所以，你真的有问题，就是问你的产检医生。那自费项目其实可以分为几大类啦，像是罕见疾病，然后高危险群的并发症、器官发育异常、唐氏症，还有染色体异常这样子。我们先从罕见疾病开始。其实罕见疾病的项目，大部分都可以在怀孕前就可以去验。所以，如果你跟你先生已经打算要怀孕，你们在备孕期间的话，建议最好先去做一下检验啦，因为怀孕做这些检查也是会蛮不舒服的嘛。就是一直抽血啊，干嘛的，超麻烦的。反正能够在怀孕前验更好，就你可以不用承担后面的一些问题，像是 X 染色体脆折症，就是这个呢，建议在一怀孕的时候就验，因为这也是可以在怀孕前做的。他的建议检查周数是在8到14周，或者是第一次产检，然后费用大概是3000到4000元左右。检查的方式就是抽血。那为什么要验这个？因为就罕见疾病啊，反正这一项其实跟遗传性智能障碍有关。这项检查主要是在筛检有没有智能障碍的风险，因为它轻微就是学习障碍，然后严重就是智能障碍，行为上会有自闭啊、过动啊、专注力短暂之类等等的，也会有比较高的风险是过动症、焦虑症、自闭症。所以如果你真的很怕有这种遗传疾病的话，或是家里家族。有人有这个东西，你就最好去验一下。然后第二个是脊髓性肌肉萎缩症，简称 SMA， 这也是可以在怀孕前做。那他建议的检验周数是十到1 4周，或是也是第一次产检的时候。费用的话比较便宜，大概就是 2,000 块左右。然后检查方式也是抽血，重点是这一项的准确度很高，就是大概高达 95% 所以不用太担心。像是我不知道大家有没有注意到，前几天还是上礼拜有一个新闻，就是高雄有一家医院，他好像把简体搞混了，结果那妈妈她收到报告的时候是她没有带这个基因，但是她生下的小孩有带这个基因。那真的很可怜呢，因为他一生下来就是肌肉萎缩，什么时候不能动，呃，然后也不能吃东西，他就是一出生没多久就切器官，然后要要装那个鼻胃管，反正超可怜。然后家长就要这样子一直养到他长大，真的是超惨的。重点是，你知道，我觉得最细思极恐的一件事是，那另外一个搞错的那个产妇，她可能没有带婴，结果却验出来有这个，会不会医生有叫她堕胎？因为这个基因检查其实就是。如果妈妈有带因，然后爸爸没有的话，就不会生下来。他要两个人都有，你才有几率生下来。因为这个照顾下来很累，加上死亡率其实超高的。所以如果真的验出来的话，医生就会叫你最好拿掉会比较好，对小孩也好啦，因为小孩这样真的太痛苦。再来就是第二类高危险妊娠的病发症，这一类的话其实也就是真的蛮危险，而且是有关于产妇，像是子癫前症，通常医院。应该会建议你做，因为子癫前症是孕妇的死因前三名。他的建议筛检周数是十一到十四周，然后费用大概是两千五百元左右。嗯、呃，检查的方式其实没有统一，他就是大概抽血、超音波，然后询问病史、量身高、体重、血压。如果你被判断为高危险群的话，他还可以提早帮你投药，就是吃那个阿司匹林，然后让你不会在生产的时候真的遇到这个。那有哪些人比较容易被归类为高危险群？大概就是可能有高血压的家族病史啊，或者是高龄产妇，你的 BMI 过大，或者是你之前有不明原因胎死腹中，就比较容易判断为高危险群。像我有一个亲戚就是这样子，他就真的差点回不来。他其实比我还年轻，然后生了小孩，结果生到一半的时候就整个人好像是抽搐吧，我不知道详细情况。反正小孩勉强保住了，然后他在医院住了超久，好像住了几周快一个月这样子。整个情况就是超危险，真的是鬼门关走一回的那一种。再来第二个检查就是妊娠糖尿病，这个一定会做，因为糖尿病真的也是很危险的一个疾病。然后建议筛检的周数是2 4四到二十周，费用的话大概是2 0 0到0 0元左右，就蛮便宜的。检查方式就是喝纯的葡萄糖，没有加水的那一种。然后再抽血，然后看你的那个血糖多少这样子。因为妊娠糖尿病麻烦的是，就如果你有的话，你的胎儿会过大，你会超难生，你很有可能会这样难产。再加上妈妈的话，很容易得到糖尿病，即使生完小孩之后，你得到糖尿病的几率也是比其他人高很多。所以，如果万一，你得到这个，你就是要开始严格的血糖控制，再加上你每年都要回针，然后量血糖干嘛有的？没，就是你要随时关注你的血糖啊，不然它一不小心就会变成糖尿病，所以也是蛮惨的。但是做这个检查真的是很恶心，他要空腹喝那个糖水，那糖水真的他妈暴浓，超恶的。你平常如果喝水喝无糖的人，真的是喝一口就很想吐，加上你要一早空腹。就是你什么东西都没吃的时候，你要先灌一杯糖浆，这种感觉超恶的。然后喝完还不可以马上吃其他东西，你就是整个早上好像血糖飙高，然后嘴巴还有那种糖水的恶心感，还要等一阵子才可以去抽血。反正就是我觉得超级恶的。但有些妈妈好像觉得还好，我是蛮 respect 啦，我是不行啦。然后再来第三类就是唐氏症，唐氏症这个也一定会严。因为大家都不想要生到有唐氏症的小孩嘛，可能怕他会被歧视啊，或者是他活得比较痛苦啊，爸妈照顾的也比较辛苦。那唐氏症它会有分第一孕期跟第二孕期，第一孕期就是大家说的初唐，第二孕期就是中唐。那第一孕期建议的检查周数是11到13周，费用大概是 2,000 到 3,000 好像台北市民有补助吧，我不知道多少钱。检查方式其实就是用超音波照宝宝颈部的透明带厚度，加上抽血。那其实第一孕期跟第二孕期两个只要选择一个做就好了。第二孕期就是大概1 5到十八周，然后费用是2 0 0千到0 0就是一样的费用啦，相对的第一孕期会比较准一点，所以你可以自己跟医生斟酌你要做第一还是第二孕期都可以。然后唐氏症，我觉得有一点要理清，唐氏症其实是染色体异常，不是遗传疾病。好像很多人都会对唐氏症有误解，就是你的家族有唐氏症的小孩，你就很容易生一个唐氏症的宝宝。其实不是，呃，唐氏症是基因遗传啊。然后我家族有，我就不敢生啊，怕怕的。没有，你就好好做检查就好了，那个准确度也是很高啦，不用太担心。再来第四类是。染色体异常的疾病，那这里的自费检查就比较多，就会有绒毛膜采样，简称 CVS。它的建议检查周数是10到12周，费用的话是 8,000 到1万块。这检查方式就是用细针穿过子宫颈或是你的肚皮，然后去抽取少数的绒毛组织，就跟羊膜穿刺一样啦，就是一样，就是一根针要戳进去。他、啊、这项检查的内容就是看它有染色体有没有异常，然后另外一个迷思就是大家会觉得说，好像做这种侵入式的检查比较容易流产啊，或是宝宝被戳到会有残缺，很危险啊之类的，真的不会，好不好？就只要你在十周以后的话，其实流产几率也是蛮低的啦，也不会有畸形那些有的没的，那真的算是有点迷思吧。再来是羊膜穿刺。那羊膜穿刺大家应该比较常听到这个，就是简称羊穿，好不好？以下都简称羊穿。建议检查周数是1 6到二十周，费用的话是5 0 0千到0 0元左右。那如果你是高龄产妇，就是34岁以上的话，政府又补助 5,000 块。检查方式也是一样，就是用细针穿过你的肚皮，然后抽里面的羊水，大概2 0 CC， 不用太担心会把你抽光，那真的是很少。它的原理就是羊水抽出来之后，在显微镜下检查染色体哪里不对，有没有什么异常的状况。这个应该算是所有判断染色体最准的一项检查。还有就是唐氏症，这个也是最准。通常就是你前面初唐或中唐没有过，医生就会建议你等到十六周以后来做羊穿，来确认到底有没有唐氏症。如果有的话，至少可以及早的让它流掉。所以这是高龄产妇必备的，而且它准确率九十九，几乎百分之百了啦，只是没人敢说百分之百，反正它很准。所以如果你是高龄产妇，一定要做；，或者是前一胎有唐氏症，也一定要做，表示你的几率很高。有些人就会疑惑说：有羊膜穿刺，为什么还要绒毛采样？不都戳进去，然后都检验一样的东西吗？而且羊膜穿刺的准确率还比较高，为什么还要多一个绒毛采样？那其实这就是你自己的取舍了。因为有些基因的疾病，它需要比较多的 DNA， 这时候就透过绒毛采样的话会比较准。那羊膜穿刺就是唐氏症啊，还有染色体那些都可以比较容易检查的出来。另外一个就是他们都不需要打麻醉，我有朋友也去做了，他说没有什么太大的感觉，然后针也没有多可怕，就蛮细的，就像你去捐血的那种针，就是这样戳进去，然后一下就出来了。所以他说蛮快的，然后没什么太大的感觉。他还推荐我一定要赶快去做，就如果我第二胎的话，相信如果你是台北人，你一定有听过柯苍明吧？反正他就是一个阳川之神之类的，他的号超难挂，然后他的费用也蛮高的，但是听说他技术超好。我那个朋友就是在那里做，他就是说他抢到号，他超开心的。还有就是题外话，在第三个羊水晶片检测。那这个检测，这个建议筛检周数是1 6到二十周，它的费用是2万块左右。它就是在你做羊膜穿刺的时候，再多抽1 0 CC 来做羊水基检测。反正它就是可以再多检测一些更小的基因片段的缺失，像是比较知名的是小胖威力症啊、天使症候群都可以在这里验出来。但是那真的是非常非常非常罕见的疾病，所以加上这一笔费用又蛮高的，大家就自己斟酌。再来，第四个是非侵入性胎儿染色体检测，名字超长，简称 NIPT 或 NIPS。呃，它的筛检建议周数也是十到1 8周，费用的话大概是一万五到三万八。检查方式就是抽血，它没有侵入性的，像羊膜穿刺一样，用一根针这样子。据说准确度也是蛮高的，然后它的检验方式就是抽血，然后分析你的 DNA， 看你哪一些基因会比较容易显现出什么遗传疾病或者染色体异常这样子。因为我超怕痛，但是我又在想，我到底要不要做羊膜穿刺？因为那时候还不懂，我就有问我的医生，我就跟我的医生说：“哎，现在有这个东西 NIPT， 那我是不是应该做一下，比较保险？”然后我当时的医生他只是说做这个真的是有点浪费钱，加杞人忧天。他没有那么直白，但是言下之意就是做这个很浪费钱。因为他讲了一个道理，我是有点被他说服啦、啊，他就是说你做了这个检验，然后超贵，因为要三万多块，超贵。做完这个检验之后，他就会告诉你你的基因可能会造成什么病、什么病、什么病、什么病、什么病。么病然后好像是列几率吧，就是会有几 p e 这样子。但当然，如果有一项是百分之百，那你就。然后他说：“如果你验完之后，你就会开始紧张，你会不会就是，就算几率很低，你也会开始胡思乱想啊，干嘛有的没的？但如果真的中了一个有异常的，那你还是得做羊膜穿刺啊。”他就说：“那你不如就省这个钱，一开始你就做羊穿就好啦，就是没有必要再多抽一管血，然后花这么多钱。但前提是，如果你很有钱，那就算了。我就是死老百姓，所以当初也就被医生说服了。”我觉得他讲得超有道理的。然后台湾好像有两两间公司还是三间公司有在做分析报告，所以好像有一间要寄到国外会比较久，剩下两间好像一个礼拜就可以出来了。大家自己去 Google 啦。我们要挡人财路，拜托不要告我。然后第五项就是器官发育异常的疾病，这个其实就是一定会做的，叫做高层次超音波。那他的建议检查周数是在2 0到二十周，费用的话是2 0 0千到0 0元。检查方式就是超音波检查，就医生会很仔细、很仔细的量胎儿每一个关节、他的骨头、他的头围多少，然后怎么样，或是他有几个指头啊、关节有没有长在正确的地方啊，他的就是头围多大、屁股、身体身长多长这样子。因为这样才可以检查出来他有没有过大，或者是有没有一些什么其他问题，可能少一只指头，或者是他腿骨长度不正常啊。但当然这个缺点，因为他超音波嘛，他没有办法照到内脏啊、脑袋那些有的没的，他就是照身体的一些部分。但他可以看到一些，比如说先天性的心脏病，或者你心脏有点钙化，就是长得好像不太一样这样，或者是肿瘤、胆道闭锁那一些。所以这是一定会做的检查，反正产检大概就是这样子啦。印象中这个大概就是最后检查了，如果没有什么异常的话，你就可以平平安安的等你的小孩到来。我记得总共好像十一项吧，比较重要或者是比较常听到的。那我那朋友他说的，他好像是什么什么虫，我有点忘了，就是你养猫养狗会有的那种。寄生虫啊，可能会跑到你的下面、啊，然后感染的胎儿之类的。我忘记他那个诊所怎么跟他讲的，反正我听了觉得，嗯，我还真的没有听过。那这几项就是自费里面比较重要。如果你真的有财力的话，你就全做也无所谓。毕竟遗传疾病啊、染色体糖失症这些都非常的重大。然后备孕的人也可以听这一集，或是分享给你的老公，让他知道就是要做这么多产检，就是要花这么多钱。好，那我们今天就说到这里啦。如果喜欢今天的内容，欢迎追踪我的 IG 或是订阅我的频道。那我们就下次见，拜拜。